0: Die meistgestellte Frage ab einem gewissen Alter oder Familienstand ist sicher, mieten oder kaufen? Jetzt kann man das, glaube ich, gar nicht pauschal beantworten, aber zumindest kann man mal die Fragen strukturieren, die man sich stellen sollte und ein paar Hausaufgaben machen, um bei der für viele größten Investition ihres Lebens eben nicht daneben zu greifen. Also würde ich sagen, dass Anna uns als Immobilien- und Finanzierungsberaterin in dieser Folge Immobilien einfach machen, in gut zwölf Minuten mal fit fürs Eigenheim macht. Mein Name ist Oliver, ich bin sehr gespannt und daher, auf geht's! Hi Anne, ich glaube bei den meisten da steht irgendwann die Frage an, soll ich mir jetzt ein Haus oder eine Wohnung zur Eigennutzung kaufen? Und ich glaube, man kann sich schon gut vorstellen, aber vielleicht kannst du noch mal aus deiner Erfahrung sagen, was ist denn jetzt die größte Motivation bei dieser Frage?
1: Das ist doch eine ganz tolle Einstiegsfrage. Es gibt hier drei Themen. Bei den einen ist es der Nachwuchs. Man braucht eh mehr Platz und überlegt sich ja auch, wo das Kind aufwachsen soll. Und dann stellen sich Viele schon die Frage, ob man nicht direkt irgendwo ein Häuschen mit Garten findet. Eine andere Motivation ist für viele, dass die Mietzahlung für sie totes Kapital ist. Da wird nichts aufgebaut. Es ist einfach weg. Daher überlegt man sich dann, damit kann ich doch auch was für mich selbst machen und tilgen. Und dann ist auf jeden Fall immer noch das Thema Altersvorsorge. Also der Gedanke, in der Rente keine Miete mehr zahlen zu müssen, ist für viele ebenfalls eine große Motivation, den Schritt zu machen.
0: Ja gut, dann gehen wir das jetzt einfach wirklich mal Schritt für Schritt durch. Also, man richtet sich so seine Suchagenten ein, schaut sich die ersten Angebote an, die reinflattern oder wirft jetzt auch einen Blick in die Zeitung. Was ist denn jetzt aber wirklich der nächste Punkt, der kommen sollte?
1: Du solltest auf jeden Fall mal checken, was du dir überhaupt leisten kannst. Also einmal deine Haushaltsrechnung machen und auch sehen, was mit den gemeinsamen Gehältern darstellbar ist. Dazu muss man ja auch bedenken, dass es nicht nur um den Kaufpreis geht, sondern auch um die Grunderwerbsteuer, die Notarkosten und eventuell auch um die Maklerquotage. Was viele aber auch vergessen, wenn man ein Haus kauft, dann ist es ja meistens nicht alles. Du ziehst ja nicht einfach ein, sondern wirst es dir auch noch schick machen, wirst renovieren oder vielleicht sogar größere Sanierungen durchführen. Vielleicht muss sogar eine neue Heizung rein oder noch weiteres. Das sollte man da im Kopf haben, wenn es um den Finanzierungsrahmen geht. Und um die Frage, ob man sein komplettes Erspartes da auch mit einrechnet. Und ein anderer Punkt. Deine spätere Rate ist nicht ganz deine Kaltmiete. Dazu kommen noch Versicherungen, Energiekosten und so weiter.
0: Okay, bevor wir da mal tiefer reingehen, wirklich noch mal eine Frage. Gibt es da vielleicht auch eine Faustregel, mit der ich mir diesen Finanzierungsrahmen jetzt selber ermitteln kann?
1: Naja, Viele sagen, dass du dein Nettogehalt im Monat mal 100 nimmst und dann deinen Finanzierungsrahmen kennst. In der Realität ist das natürlich etwas komplizierter und gerade in der aktuellen Zeit auch nicht mehr stimmig. Es kommt halt auf den Setup. Am Ende geht es um die Haushaltsrechnung der Bank und was die Bank denkt, was du dir maximal monatlich monatliches Rate leisten kannst. Denn jede Bank rechnet dich <lacht> irgendwie etwas anders arm, weil die unterschiedlichen Pauschalen einfach... Aber wenn du die Stellschrauben kennst, dann kannst du sie auch für dich positiv nutzen. Eigentlich stellt sich in jedem Beratungsgespräch eine Frage. Kann und will ich mir diese Rate leisten, die einem, bei einem gewissen Finanzierungsvolumen rauskommt? Am Ende geht es ja auch nach dem Immobilienkauf mit dem ganz normalen Leben weiter. Am Wochenende möchtest du was Schönes unternehmen oder auch mal essen gehen. Ebenso das Thema eventueller Familienzuwachs sollte auf jeden Fall berücksichtigt werden. Aber auch, was wäre denn, wenn ein Gehalt temporär anders aussieht? Wenn ich jetzt ein Gespräch mit dir führe,
0: dann hast du auch noch andere Vorteile. Da muss ich natürlich sofort einhaken. Jetzt sag mir mal, was ist denn jetzt mein Vorteil, wenn ich mit dir spreche?
1: Also, wenn ich alle Informationen habe und das Screening gemacht habe, dann kann ich dir, wenn eine Besichtigung ansteht, auch einfach ein Schreiben ausstellen, mit dem ich dir in Aussicht stelle, dass der Kaufpreis für dich auch finanzierbar ist. Damit hat der Verkäufer dann schon mal ein Fragezeichen weniger und du kannst dich eventuell auch von den Mitbewerbern absetzen.
0: Ja. Also die Finanzierungsbestätigung, die nehme ich natürlich schon mal gerne, aber die Rate ist dann jetzt auch wirklich abhängig von aktuellen Zinsen und Tilgungen und so, oder?
1: Ja, das ist auch richtig, aber die haben sich jetzt auch etwas stabilisiert, zum Glück. Also die Zeit, in der die Zinsen von Woche zu Woche deutlich gestiegen sind, die sind vorerst vorbei.
0: So, jetzt habe ich ja bisher immer, wenn ich Immobilien bewertet habe, so die Brille aufgehabt, dass ich es mir als Kapitalanlage anschaue. Wie bewerte ich das denn jetzt eigentlich, wenn ich Eigentümer werden will zur Eigennutzung? Was unterscheidet sich zum Beispiel, wenn ich jetzt mir die Lage angucke und so?
1: Jetzt geht es vor allem um deinen Wohntraum und du bist jetzt deine eigene Zielgruppe. Ich würde daher sagen, die Kriterien oder die Fragen, die du dir stellst, sind gleich, aber die Antworten können unterschiedlich ausfallen. Generell ist es vielleicht die Frage, ob die Wohngegend denn alles bietet, damit du auch in fünf, zehn oder 15 Jahren hier noch glücklich bist. Wenn du jetzt mit einer Jungfamilie etwas suchst, dann ist das was anderes, als wenn du als Single eine Wohnung suchst, die du jetzt bewohnst und später dann vielleicht einfach verkaufst oder vermietest. Wenn ich jetzt mal die Frage für eine junge Familie beantworte, dann würde ich sagen, dass es wichtig ist, dass es zum Beispiel Schulen, Kitas, öffentliche Einrichtungen, zum Beispiel Schwimmbäder in der Nähe gibt. Dazu sind dann natürlich noch Einkaufsmöglichkeiten und Freizeitangebote relevant. Und natürlich auch ganz wichtig die Verkehrsanbindung und sonstige Infrastrukturen. Und dann, ob man eher in der Nähe zur Stadt wohnen möchte oder doch lieber im Grün. Das hat dann alles seine Vor- und Nachteile. Da sollte man gemeinsam sein Konzept
0: einfach gut ausarbeiten. Zu dem Konzept kommt doch eigentlich, dass ich mich jetzt im Anschluss auch direkt mit der Immo beschäftigen muss, die ich die mir dann wünsche.
1: Genau. Am besten entwickelt man aus den Anforderungen, Auslage und der Größe, die man braucht, dann auch ein, eine Art Steckbrief. Also Anzahl der Zimmer oder Größe der Wohnfläche. Möchte man gerne einen Garten haben oder reicht einem doch ein Balkon? Wenn man das alles zusammengetragen hat, dann hat man eine Schablone, würde ich sagen, mit der man die Immos für sich selbst schon einmal matchen kann. Wenn jetzt etwas Passendes dabei ist, dann würde ich auf jeden Fall sagen, ist die Besichtigung der nächste Schritt.
0: Vielleicht steige ich sogar noch einen Schritt vorher ein. Hast du denn vielleicht noch Tipps, wie ich eine Immo jetzt auch finde, die dann dazu zu dieser Schablone passt?
1: Ich glaube, bei den einschlägigen Portalen muss ich nicht viel sagen. Aber es gibt tatsächlich auch Hacks, die wenig Geld kosten und eine Chance erhöhen, wirklich was Off-Market zu finden. Ich kenne jemanden, der in der Wunschgegend, die ihn interessiert hat, über eine Direktmailing, über die Post praktisch gut gemachte Postwurfsendungen verteilt hat und die wurden dann wirklich kontaktiert. Man muss halt einfach ein bisschen kreativ sein, wenn es in die umkämpften Gegenden geht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall nochmal eine spannende Idee, aber vielleicht jetzt auch mal vor dem Hintergrund steigender Zins und was man so gehört hat, weniger Nachfrage im Markt. Wie umkämpft sind die Gegenden denn gerade noch?
1: Ja, das ist auch eine sehr, sehr spannende Frage. Also Ausnahmen bestätigen auf jeden Fall die Regel. Aber aktuell ist es eher ein Käufer als ein Verkäufermarkt. Daher haben wir auch die Preise nachgelassen. Und das ist jetzt auch der Grund, warum ich überhaupt sage, dass es gerade ein guter Zeitpunkt ist, sich etwas Passendes zu suchen. Die Zinsen bleiben gerade, wo sie sind, beziehungsweise werden gerade wieder ein bisschen besser und die Verkäufer sind zu Zugeständnissen bereit.
0: Jetzt sagen wir, ich habe jetzt was gefunden, was zu dieser Schablone passt, die du eben passenderweise genannt hast. Wie kann ich mich denn jetzt dafür vorbereiten? Welche Tipps hast du da?
1: Also auf jeden Fall bringst du mit den Stift einen Block und eine Kamera mit, damit du den Zustand auch festhalten kannst, um später einfach eine Gedächtnisschütze für dich zu haben. Dazu würde ich sagen, dass du nur bei Tageslicht besichtigen solltest. Wenn du die Gegend nicht gut kennst, nimm dir gerne auch mal etwas Zeit für einen Spaziergang in der Nachbarschaft. Aber bei der Wohnung würde ich dann sagen, dass du auf Schäden wie Schimmel oder Nässe achten kannst und natürlich jeden Raum auch mal begehen solltest. Man muss da auch immer etwas Fantasie mitbringen, weil ja die aktuelle Ist-Einrichtung vielleicht nicht dem entspricht, wie man es selber gestalten würde. Und auch wenn man kein Experte ist, kann man sich auch den energetischen Zustand etwas genauer ansehen. Bei Fenstern und Heizung kannst du das ja am Typenschild bzw. im Fenster ablesen. Generell würde ich sagen, dass man in einem Folgetermin auch direkt einen Gutachter mitbringen kann. Wenn er kein Gutachten erstellt, sondern dir im Anschluss nur seine Meinung sagt, ist das preislich völlig überschaubar und kostet dich wenige Euro. Oder du hast Klug und kennst jemanden in einem privaten Umfeld, der Experte auf dem Gebiet ist und du fragst ihn, ob er dich bei der Besichtigung begleiten kann.
0: Okay, also jetzt sagen wir, Besichtigung ist geschafft. Thema Gutachter und Folgetermin hast du richtigerweise auch schon angesprochen. Gibt es denn noch was, was ich jetzt parallel oder im Anschluss auf jeden Fall noch tun sollte, um hier richtig vorbereitet zu sein?
1: Ja, auf jeden Fall. Und zwar, du solltest die Unterlagen checken. Beim Einfamilienhaus hat man leider keine Wirtschaftspläne und auch keine Eigentümerversammlungsprotokolle. Daher ist der Folgetermin mit einem Fachmann hm. umso wichtiger. Aber Bebauungsplan, Grundbuch und Energieausweis gibt es auf jeden Fall. Und das solltest du dir auf jeden Fall genauer anschauen. Da kann ich dir auch gerne bei helfen oder halt der Notar. Gerade im Grundbuch sollte man schauen, ob keine anderen Rechte noch eingetragen sind. Wir haben da schon alles gesehen. Zum Beispiel Zwangsversteigerungsmerkmale, Anteile von Resthöfen, die gar nicht zu Wohnzwecken genutzt werden dürfen, sondern nur gewerblich genutzt werden müssen
0: und so weiter. Jetzt sagen wir mal, dass da alles okay ist und uns da jetzt nichts erwartet, What? was wir nicht sehen wollen. Nee. Was kann ich denn sonst noch jetzt tun? Was kommt als nächstes?
1: Ja, also jetzt solltest du dir für die Preisverhandlung auf jeden Fall Munition besorgen. Ein guter Ansatzpunkt ist auch immer die Bewertung der Immobilie. Da kann ich dir auch sehr gerne helfen und dir ein Marktwert basierend auf Lage, Zustand und Größe mitteilen, den dann halt auch wirklich die Banken ansetzen. Wenn das deutlich vom Preis abweicht, dann hast du auf jeden Fall schon mal etwas. Und auch sonst gilt, aktuell kannst du den Preis verhandeln, wenn es natürlich nicht unzählige Käufer gibt. Ich würde das halt immer gut begründen und dann auch seriös klar machen, dass man dann auch bereit ist, schnell zum Kauf zu schreiten. Wenn man seine Hausaufgaben bei der Finanzierungsvorbereitung gemacht hat, dann ist das
0: auch easy. So, jetzt weiß ich ja auch, du kannst ja auch die Finanzierung übernehmen und machst das ja auch in vielen Fällen. Gibt es denn da etwas, was man bei der Finanzierung einer selbstgenutzten Immo beachten sollte, was vielleicht auch abweicht davon, wenn man sonst noch zur Kapitalanlage macht?
1: Ja, das Wichtigste ist, dass dein Angebot nach deinen Wünschen erstellt wird, was auch wirklich zu dir passt. Hier ist es wichtig, alle Punkte, die wir vorhin genannt haben, zu besprechen und zu berücksichtigen. Dann sollte man die Angebote natürlich vergleichen. Selbst wenn du eins vorliegen hast, musst du einfach schauen, ob es wirklich das Beste auf dem Markt ist. Für dich zur Info, es gibt in Deutschland über 1400 Banken und damit ist Deutschland das Land wirklich mit den meisten Banken. Und da du ja auch einige Jahre daran gebunden bist, kannst du durch bessere Konditionsangebote richtig viel Geld sparen. Dann sollte man als Finanzierungsberater verschiedene Laufzeiten, berechnen und auch zusätzliche Fördermittel schicken. Da gibt es unter anderem die KfW, aber auch manchmal die Mittel des Bundesland oder der Gemeinde. Aber es lohnt sich, wenn man Laufzeit, Bank und Finanzierungsstruktur richtig wählt, dann macht man gegenüber der Miete auf jeden Fall einen guten Deal. Denn eins sei mal sicher, die Miete steigt in den kommenden Jahren weiterhin deutlich an.
0: Also wenn ich auf meine Miete schaue, dann muss ich sagen, da stimme ich dir schon mal zu 100 Prozent zu. Danke an der Stelle erstmal für deine Zeit, Anne. Kommen wir auf die Schnelle zu den Urbio Takeaways für den Eigenheimkauf. Punkt 1 auf jeden Fall, check, was du dir leisten kannst, denn damit kann man sich später nicht nur viel Zeit sparen, sondern auch beim Verkäufer punkten. Stichwort Finanzierungsbestätigung. Punkt 2, Schablone anfertigen. Genauer gesagt, was suchst du bei der Lage und was muss die Immo mindestens bieten? Wenn man dann auf die Suche geht, dann kann man auch kreativer werden, wenn die normalen Wege über Online-Portale Zeitung und Family und Friends nicht zum Erfolg führen. Punkt 3. Besichtigung und nachfolgend Check des Immobilienwertes und kurzes Gutachten zum Zustand. Das hilft auf jeden Fall sehr deutlich bei der Preisverhandlung und auch dabei, hier nicht das Falsche zu kaufen. Und ganz wichtig, Punkt 4, hol dir bei der Finanzierung auch Vergleichsangebote mehrerer Banken ein. Anne hilft dir gerne dabei. Und den Kalender, den verlinke ich dir direkt mal in den Shownotes, sodass du dir auch direkt einen Termin buchen kannst. An der Stelle jedenfalls, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder. Mach's gut, bis bald. Ciao.